0: Hello. This is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in different languages. Capitolo 11. Il piccolo aggregato libero è la più grande unità concentrata se consideriamo le possibilità di un'unificazione della razza umana su basi politiche, amministrative ed economiche, vediamo che una certa sorta di unità o un primo passo verso di essa appare non solo possibile, ma è richiesta più o meno urgentemente da uno spirito e un senso di necessità insiti nella razza. Questo spirito è stato creato in larga misura da una cresciuta conoscenza reciproca, da intensi rapporti, nonché dallo sviluppo di ideali intellettuali più vasti e liberi e da simpatie emotive nella mente sempre più progredita della razza. Il senso di necessità è in parte dovuto alla richiesta di soddisfacimento di questi ideali e simpatie e in parte ai cambiamenti economici e a quelli materiali di altro genere, i quali rendono sempre più insopportabili sia per l'animale umano economico e politico che per il pensatore idealista le conseguenze di una vita nazionale divisa, della guerra e delle rivalità commerciali, con l'insicurezza e i pericoli conseguenti per l'organizzazione sociale moderna così complessa e facilmente vulnerabile. La nuova svolta è anche dovuta in parte al desiderio delle nazioni più favorite di possedere, godere e sfruttare comodamente il resto del mondo, evitando il pericolo che comportano le loro stesse formidabili rivalità e competizioni e preferendo piuttosto giungere a qualche utile intesa o compromesso tra di loro. La vera forza di questa tendenza all'unità sta nei suoi elementi intellettuali, idealistici ed emotivi. Le sue cause economiche sono in parte permanenti e quindi elementi di forza e di sicuro compimento, in parte artificiali e temporanee e quindi elementi di insicurezza e di debolezza. I motivi politici costituiscono la parte più bassa dell'amalgama. La loro presenza può addirittura compromettere l'intero risultato e condurre alla fine ad un necessario scioglimento e rovesciamento di qualsiasi unità incipiente. Tuttavia un risultato di qualche genere è possibile in un futuro più o meno lontano. Possiamo vedere in quale modo è probabile che avvenga se avverrà dapprima con una sorta di intesa e di unione iniziale per le necessità comuni più pressanti, per gli accordi commerciali, i negoziati di guerra e di pace, i piani per il comune arbitrato delle dispute, i progetti per mantenere l'ordine nel mondo. Questi rudimentali adattamenti iniziali, una volta accettati, si risolveranno naturalmente per la pressione dell'idea che gli ispira e per intrinseca necessità in una s- più stretta unità e forse anche a lungo andare in un governo supremo comune che potrà durare finché i difetti del sistema instaurato e il sorgere di altri ideali e tendenze incompatibili con il suo mantenimento condurranno o ad un nuovo mutamento radicale o al suo totale dissolvimento nei suoi naturali elementi costitutivi mutamenti internazionali che probabilmente saranno degli adattamenti piuttosto che l'introduzione di un nuovo principio radicale e mutamenti sociali all'interno delle nazioni stesse di portata infinitamente più vasta Essa avverrà, cioè, tra le attuali nazioni libere e gli imperi colonizzatori, ma con un'organizzazione interna della società e un modello di amministrazione che si evolveranno rapidamente verso un rigoroso socialismo di Stato e un'uguaglianza della quale beneficeranno soprattutto le donne e i lavoratori. Queste, infatti, sono le tendenze più spiccate del momento. Certamente nessuno può predire con certezza che tali tendenze prevarranno sull'intero futuro. Non sappiamo quali colpi di scena del grande dramma umano, quale violento risveglio della vecchia idea di nazione, quali scontri, insuccessi, risultati inattesi nell'azione delle nuove tendenze sociali, «Quale rivolta dello spirito umano contro un opprimente e meccanico collettivismo di Stato? Quale crescita e potere magari di un vangelo di anarchismo filosofico avente come missione la riaffermazione dell'inestirpabile anelito dell'uomo alla libertà individuale e alla libera realizzazione?» quali impreviste rivoluzioni religiose e spirituali possano intervenire nel corso stesso di questo attuale movimento dell'umanità e dirottarlo verso una soluzione totalmente diversa. La mente umana non ha ancora raggiunto quell'illuminazione o quella scienza sicura che le permetta di prevedere con certezza il suo stesso domani. Supponiamo tuttavia che non intervenga nessuno di questi fattori inattesi. Si potrebbe allora realizzare la cosiddetta unità politica dell'umanità. Resta sempre la questione se sia desiderabile che venga realizzata così e ora. E se sì, quali siano le circostanze e le condizioni indispensabili senza le quali il risultato ottenuto non potrebbe che essere temporaneo come lo sono state precedenti unificazioni parziali dell'umanità. Anzitutto ricordiamoci a quale prezzo l'umanità ha conquistato le più grandi unità già raggiunte in passato. Il passato immediato ha effettivamente creato per noi la nazione. Poi il naturale impero omogeneo di nazioni affini per razza e cultura o unite da necessità geografiche e da reciproche attattive, e infine l'impero eterogeneo artificiale fondato con la conquista, mantenuto con la forza, col gioco della legge, con la colonizzazione commerciale e militare, ma non ancora saldato in una vera unità psicologica. Ciascuno di questi principi di aggregazione ha dato all'umanità nel suo insieme qualche vantaggio effettivo o qualche possibilità di progresso, ma ha pure portato con sé i propri svantaggi temporanei o intrinseci e prodotto qualche ferita all'ideale umano completo. La creazione di un nuovo aggregato quando avviene per processi esteriori e meccanici deve di solito attraversare quasi per necessità pratica un processo di contrazione interna prima che possa di nuovo dedicarsi ad una nuova e libera espansione della sua vita interiore poiché il suo primo istinto e bisogno è di formare e rafforzare la propria esistenza rafforzare la propria unità è il suo impulso predominante e a quel bisogno prioritario deve sacrificare la diversità, l'armoniosa complessità, la ricchezza dei vari materiali, la libertà delle relazioni interne, senza le quali è impossibile la vera perfezione della vita. Al fine di consolidare un'unità forte e sicura deve creare un centro supremo, un potere statale concentrato, sia esso un re o un'aristocrazia militare oppure una classe plutocratica o altro apparato di governo al quale debbono essere subordinate e sacrificate l'indipendenza e la vita dell'individuo, del comune, della città, della regione e di ogni altro gruppo minore». Al tempo stesso c'è una tendenza a creare una società rigida e meccanizzata, talvolta una gerarchia di classi o di ordini, in cui il più basso è assegnato ad un posto e ad un compito inferiori ed è costretto ad un tenore di vita più limitato del più alto, come nella gerarchia formata dal re, clero, aristocrazia, ceto medio contadini e plebe che ha sostituito in europa l'esistenza libera e ricca delle città e delle tribù oppure nel rigido sistema di caste come quello che in india ha sostituito l'esistenza aperta e naturale dei vigorosi clan ariani inoltre come abbiamo già visto la partecipazione attiva e stimolante di tutti o dei più al pieno vigore della vita comune che è stato il grande pregio delle prime comunità piccole ma libere è molto più difficile in un più vasto aggregato ed è inizialmente impossibile al suo posto c'è la concentrazione della forza di vita in un centro principale al massimo in una classe che governa e dirige mentre la gran massa della comunità è è lasciata in un relativo torpore e gode solo in minima parte e indiretta di quel tanto di vitalità che viene lasciata filtrare dall'alto per toccare indirettamente la più rozza povera e limitata vita che si svolge in basso Questo almeno è il fenomeno che noi vediamo nel periodo storico dello sviluppo umano che ha preceduto e preparato la creazione del mondo moderno. Anche in futuro può darsi che si senta il bisogno di una concentrazione e formazione rigida per foggiare e consolidare le nuove forme politiche e sociali che stanno prendendo o prenderanno il posto degli aggregati attuali. le piccole comunità umane in cui tutti possono facilmente prendere una parte attiva e in cui idee e movimenti sono prontamente e vividamente sentiti da tutti e possono essere attuati rapidamente e conformati senza bisogno di una grande e complicata organizzazione si volgono naturalmente verso la libertà non appena cessano di essere preoccupate delle necessità immediata della loro conservazione tali forme come una monarchia assoluta o un'oligarchia dispotica un papato infallibile o una sacrosanta classe teocratica non possono fiorire a loro agio in un simile ambiente non hanno quel vantaggio da cui dipende il loro prestigio di essere fuori portata della massa e della quotidiana critica della mente individuale e neppure hanno per giustificare la propria esistenza il pressante bisogno di stabilire l'uniformità tra grandi moltitudini e su vaste aree che altrove aiutano invece a stabilire e a mantenere. perciò troviamo che a Roma il regime monarchico è stato incapace di mantenersi e in Grecia è stato guardato come un'innaturale breve usurpazione mentre la forma oligarchica di moderno seppure più vigorosa non ha potuto assicurarsi se non in una comunità puramente militare come Sparta né una netta ed esclusiva supremazia né una stabile durata la tendenza verso una libertà democratica in cui ogni uomo avesse una parte naturale nella vita civica come pure nelle istituzioni culturali dello stato una voce paritaria nel determinare le leggi e la politica e quel tanto di voce in capitolo nella loro attuazione che il suo diritto di cittadino e le sue capacità di individuo potessero assicurargli era innata nello spirito della città-stato e intrinseca alla sua forma. A Roma quella tendenza era ugualmente presente, ma non ha potuto svilupparsi così rapidamente né realizzarsi interamente come in Grecia, perché uno stato militare e conquistatore richiedeva o un capo assoluto, un imperator, o un piccolo direttorio oligarchico per dirigere la sua politica estera e la sua condotta militare. Ma anche così, l'elemento democratico è sempre stato presente e la tendenza democratica è stata così forte che ha cominciato ad operare e a crescere fin da tempi quasi preistorici, anche in mezzo alle continue lotte di roma per sopravvivere e per espandersi è stata interrotta solo dalle grandi imprese belliche come il fatidico duello con cartagine per la supremazia nel mediterraneo in india le prime comunità erano libere società in cui il re era solo un capo militare o civico vediamo inoltre l'elemento democratico persistere ai tempi di buddha e sopravvivere in piccoli stati ai tempi di chandragupta e megastene anche quando grandi monarchie e imperi governati burocraticamente andavano ormai sostituendo le precedenti libere istituzioni è stato soltanto in proporzione di come si faceva sempre più sentire il bisogno di una vasta organizzazione della vita indiana in tutta la penisola, o almeno nella sua parte settentrionale che la forma della monarchia assoluta si è affermata nel paese e la casta dotta e sacerdotale ha imposto il suo dominio teocratico alla mente pubblica e il suo rigido shastra come strumento di unità sociale e legame indispensabile della cultura nazionale. Quanto vale per la vita politica e civica, vale per la vita sociale. Una certa uguaglianza democratica è quasi inevitabile in una piccola comunità. Il fenomeno opposto di forti distinzioni e superiorità di classi Può verificarsi durante il periodo militare del clan o della tribù ma non può essere mantenuto a lungo nella ristretta intimità di una città stato consolidata se non con mezzi artificiali come quelli impiegati da sparta e venezia anche quando le distinzioni rimangono il loro esclusivismo viene smorzato e non possono mettere radici e intensificarsi fino ad assumere la natura di una gerarchia fissa. Il tipo sociale naturale della piccola comunità è quello che vediamo ad Atene, dove non solo Cleonte il Conciatore esercitava un'influenza politica altrettanto forte quanto il nobile ricco Nicia, e le più alte cariche e funzioni civiche erano aperte a tutti gli uomini delle classi, ma dove, anche nelle funzioni e relazioni sociali, vigeva la libera associazione e l'uguaglianza. Una simile uguaglianza democratica, anche se di tipo diverso, la troviamo nei primi documenti della civiltà indiana la rigida gerarchia delle caste con le pretese e l'arroganza dello spirito di casta sono state un'evoluzione successiva. Nella più semplice vita dei tempi antichi la differenza o anche la superiorità delle funzioni non comportava un sentimento di superiorità personale o di classe. All'inizio pare che la più sacra funzione religiosa e sociale, quella del risci sacrificatore, sia stata aperta a uomini di ogni classe e occupazione. La teocrazia, la casta e la monarchia assoluta sono cresciute in forza di pari passo, come la Chiesa e il potere monarchico nell'Europa medievale, sotto la spinta delle nuove circostanze create dalla crescita di grossi aggregati sociali e politici. Le società che hanno sviluppato la loro cultura in condizioni simili a quelle delle primitive nazioni clan e città-stato greche, romane e indiane sono state costrette ad avere un'intensa vita collettiva e una forza dinamica di cultura e creatività cui gli aggregati nazionali successivi hanno dovuto rinunciare e che hanno potuto recuperare solo dopo un lungo periodo di autoformazione e dopo aver affrontato e superato le difficoltà che accompagnano lo sviluppo di ogni nuovo organismo. La vita culturale e civica della città greca di cui Atene rappresentava la massima realizzazione, una vita in cui lo stesso vivere era un'educazione, dove il più ricco e il più povero sedevano insieme a teatro per vedere e giudicare le tragedie di Sofocle ed Euripide. E il commerciante e il bottegaio di Atene prendevano parte alle sottili conversazioni filosofiche di Socrate, ha creato per l'Europa, non solo i suoi tipi e i suoi ideali politici fondamentali ma praticamente tutte le forme principali di cultura intellettuale, filosofica, letteraria e artistica. La vita politica, giuridica e militare altrettanto intensa della sola città di Roma ha creato per l'Europa i modelli di attività politica, di disciplina militare e di scienza, di giurisprudenza ed equità e persino i suoi ideali di impero e di colonizzazione. In India è stata quella primitiva intensità della vita spirituale, di cui cogliamo dei barlumi nella letteratura vedica, upanistica e buddista, a creare le religioni, le filosofie, le discipline spirituali che da allora hanno diffuso per influenza diretta o indiretta qualcosa del loro spirito e della loro conoscenza in Asia o in Europa. E dappertutto la radice di questa forza libera generalizzata e fortemente vitale e dinamica che solo ora il mondo moderno sta in qualche modo recuperando è stata la stessa nonostante tutte le differenze è stata la completa partecipazione non di una classe limitata bensì dell'individuo in genere alla multiforme vita della comunità la sensazione che ciascuno aveva di essere colmo dell'energia di tutti e di una certa libertà di crescere, di essere se stesso, di conseguire, di pensare, di creare nel flusso inarrestabile di quell'energia universale. è questa la condizione la relazione tra individuo e aggregato che la vita moderna ha cercato entro certi limiti di restaurare in maniera maldestra ed imperfetta ma con a disposizione forze di vita e di pensiero assai maggiori di quelle su cui poteva contare l'umanità primitiva Se le vecchie città-stato e nazioni-clan avessero potuto sopravvivere e modificarsi in modo da creare più ampi aggregati liberi senza perdere la propria vita nella nuova massa, forse molti problemi avrebbero potuto essere risolti con maggiore semplicità, con visione diretta e fedeltà alla natura. Problemi che ci tocca ora risolvere in maniera assai complessa e faticosa rischiando enormi pericoli e diffusi sconvolgimenti ma così non doveva essere quella vita primitiva aveva dei difetti essenziali che non poteva emandare. Nel caso delle nazioni mediterranee bisogna fare due importantissime eccezioni alla partecipazione generale di tutti gli individui alla piena vita civica e culturale della comunità, perché quella partecipazione era negata allo schiavo e a malapena concessa alla donna, nella vita ristretta che le era stata permessa. In India l'istinto della schiavitù era praticamente assente e la donna aveva inizialmente una posizione più libera e dignitosa che in Grecia e a Roma. Ma lo schiavo è stato presto sostituito dal proletario, chiamato in India Shudra. E la crescente tendenza a negare i maggiori benefici della vita e della cultura comuni allo Shudra e alla donna ha fatto scadere la società indiana al livello delle sue congeneri occidentali. Forse questi due grandi problemi della servitù economica e della sottomissione della donna avrebbero potuti essere affrontati e risolti nella comunità primitiva se fosse sopravvissuta più a lungo, come sono stati affrontati ora e stanno per essere risolti nello stato moderno ma non è detto solo a roma intravediamo certe tendenze iniziali che avrebbero potuto volgersi in quella direzione ma non sono mai andate più in là di timidi accenni ad una possibilità futura più grave è stato il totale fallimento di questa primitiva forma della società umana nel risolvere la questione delle interrelazioni tra comunità e comunità. La guerra rimaneva la loro relazione normale. Tutti i tentativi di una libera federazione erano falliti e la conquista militare rimaneva il solo mezzo di unificazione. L'attaccamento al piccolo aggregato, in cui ogni uomo si sentiva più vivo, aveva generato una sorta di insularità mentale e vitale che non si poteva adattare alle nuove e più larghe idee che la filosofia e il pensiero politico, spinti dallo stimolo di più grandi necessità e tendenze, avevano portato nel campo della vita. I vecchi stati hanno perciò dovuto sciogliersi e scomparire. In India, negli enormi imperi burocratici dei Gupta e dei Mauria, cui sono succeduti i Patan, i Mogul e gli inglesi. In Occidente, nelle vaste espansioni militari e commerciali intraprese da Alessandro dall'oligarchia cartaginese e dalla Repubblica e dall'Impero romani. Queste ultime non furono unità nazionali, bensì sovranazionali, tentativi prematuri di troppo grandi unificazioni dell'umanità che non potevano essere realmente attuate in modo definitivo finché il gruppo Nazione Intermedio non si fosse sviluppato in modo completo e sicuro la creazione dell'aggregato nazionale è stata perciò riservata al millennio che ha seguito il crollo dell'impero romano e per risolvere questo problema rimastogli il mondo ha dovuto in quel periodo rinunciare a molti o a quasi tutti i vantaggi che le città-stato avevano procurato all'umanità. Solo dopo aver risolto questo problema poteva esserci il vero sforzo di sviluppare non solo una comunità saldamente organizzata, ma anche sempre più progredita e perfezionata. Non solo un forte stampo di vita sociale, ma anche la libera crescita e compiutezza della vita stessa in quello stampo. Dobbiamo brevemente studiare questo ciclo prima di poter vedere se l'intervento di un nuovo sforzo per una più ampia aggregazione possa essere libero dal pericolo di un nuovo balzo indietro, nel corso del quale il progresso interiore della razza dovrebbe essere sacrificato almeno temporaneamente al fine di concentrare tale sforzo sullo sviluppo e l'affermazione di una massiccia unità esteriore.